0: OK， 好，欢迎大家来到新的一期《玄学之夜》啊！今天那个我们来聊一聊游戏化。其实，在一年前我们聊过这样的话题，然后现在隔了一段时间，而且之前也是一，就是我刚刚开始做这种 Podcast 节目嘛，然后那个时候其实在录音方面经验不足，所以当时那期节目其实做的不是特别完美。然后，所以我们今天重新做一个游戏化方面的普及，而且。隔了这么长时间，就是说，我们这个游戏化的领域其实已经发生了很多变化。我们也跟更新一下这些信息。然后，如果你之前没有听说过任何关于游戏化的这种信息的话，你今天可以，我们今天会做一些简单的普及。然后，同时呢，如果你一年前听过那个节目，而且你了解一定的游戏化的话，今天也可以跟我们 update 一些，就是最近游戏化领域发生的这些到底有什么样的变化。OK， 今天我们呃，首先我先就做自我介绍一下，我叫雅文，然后我是我我跟游戏化之间的这个接触，就是早期我在2010年的时候翻译一个就是跟游戏设计有关的一个视频系列叫，叫额外加分。然后当时我翻译额外加分的一个主要目的，就是因为额外加分做了一一系列的节目是关于游戏化的。然后当时我通过额外加分接触到游戏化这个概念是，我觉得是很很不错、很棒的一个概念，所以我当时是。翻译了一些视 频， 想先把他的就额外加上其他的跟游戏有 关， 可能大家更感兴趣的这些视频先翻译过 来， 然后让大家知道这个系 列， 然后紧接着再去翻译就是游戏化的这些就是有关的视频。然后 呢， 在翻译那些游戏化有关视频之 前， 我认识了孟 非， 而且我和孟非一起合作把那游戏化那几 个， 其实主要是孟非在 翻， 然后。把那几个对视频翻译出来，其实这些视频在网上也能找着，就是你可以搜“额外加分游戏化”。其实那那几个视频是挺不错的一个入门的这么一个一个一个视频。然后这是我跟游戏化的一个关系。然后今天我们一起语音的呢有那个孟飞，我估计很多只要你了解游戏化的人应该都都多多少少知道他。然后另外一个是那个那个徐同。然后还有还有渔夫，不过渔夫今天现在还没有上线，然后一会他上线的时候可以再让他做自我介绍。这样，那个孟非跟徐总，你们先做一下自我介绍吧
1: 。啊，好的，我、嗯、我我先做一下自我介绍。哎，这是你们谁的扬声器开着？我一直能听见我自己的声音，太诡异了。就是我我先做一下我自己的自我介绍，以及就是今天。渔夫和徐彤其实现在多多少少也算是一起做事情的小伙伴，所以我就先带整个团队做个自我介绍好了。嗯，就是我，我本身开始做游，就是开始做游戏化，其实是在开始做游戏研究之后。做游戏研究大概是零七年、零八年的事情，那个时候本科毕业论文就写的那个。然后从那会儿开始到现在为止，大概游戏研究做了八年了。但是在一零年、一一(笑)年左右的时 候， 当时因为其实我我做游戏研究的主要关怀还是游戏的积极社会影响这个方面。积极社会影响就是和消极社会影响相对 的， 消极社会影响特指网瘾。就就如果你们有人熟悉国内的游戏研 究， 应该也很清楚国内之前有关游戏的研究到底在做些什么。所以当初我其实是出于这个目的才做的游戏研 究， 觉得不能把学术领域让给。让给这些利用专家身份胡说八道的人，所以这个，嗯，所以开始做游戏研究一段时间之后，觉得这个事儿吧，就是你理论理论上掰扯了，再明白，你是没有办法影响这个世界的，因为这个世界大多数人他是不看理论的，他要看实践。所以差不多从一零年、一一年开始做游戏化，因为开始的比较早，所以理论上也好，就是我估计可能很多朋友都看过我的文章，或者是或者是看到看到过我我以前。亚文刚才说翻译的一些视频，反正基本就做了一些基础工作，然后、呃、也是因为开始的比较早，做的各种各样奇怪的项目也比较多，初创公司的大公司的，然后就是所以在各种方面，我觉得至少也看着很多游戏化项目活着和死了。就今天其实到玄学群里来的也有不少是游戏化群里的朋友，就是他们其实自身应该就这么多年来，他们自身也看着。游戏化这个领域的衰败，呃，不能叫衰败，就是看他的心、啊、呃。不好意思，这个这个词用的不对，就是看着他的兴衰吧，因为我知道群里的小朋友也有做游戏化创业，然后不太成功的。所以其实其实今天我觉得这这个既是一个普及性的讲座，就是针对更广泛的可能还不太了解游戏化的朋友；另一方面，就是像这些真的自己也在做游戏化，或者是做过一些的这些朋友，我也希望。能够以某种方式让大家都分享一下这个今生，相当于就像亚文说的，也是一个领域比较全面的 update。嗯。然后那个今天一会儿发言的徐彤同学呢，是是就是是我在北师大开了一门游戏研究和游戏化的课，然后大概开了两年，前一阵门汇报也报了。然后徐彤是我这门课的助教，两年以来都一直在做，就是都一直在做和游戏化相关的事情。然后包括最近有有一些穷游网的游戏化项 目， 我们就是一起合作 的， 所以就是我觉得让让他到这里来讲讲游戏化也属于恰如其分。然后渔夫 呢， 他其实跟游戏化的关联比较没有这么 强， 但是因为他原来在大 软， 就是就是他有他对游戏行业的了 解， 所以就是我觉得作为就是毕竟有些时候有点有点不同的视角可能也会好一 些， 所以我想 呃， 就不管他今天发不发言。就至少这个是我们今天几个人大概的情况。当然，徐彤还可以再介
0: 绍。嗯嗯，好，那那个接下来徐彤你
2: 介绍一下自己。呃，大家好，我叫徐彤。嗯，然后我想想该怎么开始呢？嗯，对，呃，首先大猫说了那个我是从去年开始一直在给他当、呃、他在北师大开的游戏游戏研究与游戏化实践这门课的助教。嗯，啊、呃、对，然后呃简要的啊，我觉得学就是教育背景没有必要，就是我个人来说应该是有，呃传播学、心理学以及计算机科学的背景，对，所以实际上呃是对呃游戏研究，包括游戏化的一些研究这方面相对来说比较感兴趣，嗯，呃那么之前也是有幸在呃在那个 Chinese d e g r a 上，就是中华电子研究会的。呃，会议上呃发过一篇论文，嗯嗯嗯，然后近期呢是呃和大猫一起参与了这个呃在秦游瓦这边做的一个城市猎人的项目，呃简单来说呢是希望通过一些游戏化的设计来呃鼓励或者说驱动大家能够在一个老城区的这种旅游项目中去了解当地的一些历史文化。呃，包括是用了一些这种活动设计然后、嗯、大家，嗯，在游戏在在这个活动过程中能够更加开心一些吧，嗯。那么这个项目呢是在这个月，对，应该是这个月，在这个月呢已经做了第一次的这个实测，那么反响还是比较好的，嗯
1: 嗯嗯。然后接下来可能还会有一系列别的项目或者是别的东西。对对，渔夫现在应该还没回来，所以我们可以开始
0: 行行，那好，我们进入第一个主题啊，<笑>就是来简单介绍一下到底什么是游戏化，尤其是对于这个对游戏化完全不了解的人来讲，我们先组织一下语言，嗯、就看怎么去解释，就是游戏化是什么
1: 。嗯，其、就、实、是、特别简单的说，就是游戏化自己的定义本来是很好懂的。就是把游戏的规则，呃、嗯，就是就我概括的话，它、嗯、其实就是把游戏的规则或者游戏的理念用到游戏以外的地方，那个它的形式也是比较多样的，就是它。它往往游戏以外的领域应用的时候，既可以采用游戏的形式，比如说我们常见的教育游戏、严肃游戏这些、嗯，也可以采用非游戏的形式，比如说像刚才徐彤提的穷游游穷游的那个那个那个游戏化的活动，它就是以活动形式出现的，只是以游戏化的方式重新设计了规则。嗯，然后再比如，它还可以以产品的形式出现，像今天我刚刚看看见有朋友提医疗游戏化，之前游戏化群里的朋友应该知道，就是。就是国内现在也也有叫“哮喘宝贝”这样的医疗游戏化方面的应用，就是就游戏化的实现形式比较多样。你像在教育方面，我在北师开的课，既是教游戏化的，整体也是游戏化的，但它同它还是在以正常课程的方式在教授，只是它同时会配合一套不同的规则来引导学生能够更大的发挥他们的能量。所以基本上，我觉得要理解游戏化的话，首先需要理解的一件事情是。它是在游戏以外发生的。其次就是很多时候在现实社，就是在现实生活中我们遇到的游戏化都是利用规则在进行调整的，它未必是以游戏的形态出现的。就是举一个大家身边肯定都知道的例子，比如说微信读书、微信运动，然后比如说淘宝的这个签到，比如说这个这个呃支付宝，支付宝现在现在会有那个那个叫什么、嗯、什么森林。我突突(笑)突然间脑抽忘 了， 就是你只要支 付， 它就它就会把你的这些绿色行为化作这个浇灌你的一棵虚拟的小树的这个能 量， 就是这些其实都是身边可见的、可见的游戏化。你像微信读 书， 它就是一个正常的阅读软件。它并不是一个游戏，它里面也不牵涉到就是我们正常看游戏的时候那些非常明显的机制。但是它确实是把排行榜用得非常好，然后就是把把整个我们平时说的游戏化的三三大要素 PBL point 点数，呃 B badges 徽章 L leaderboard 就是排行榜这样的东西，它确实用得非常好，而且它确实能够通过它的整个设计来引导你完成你以前没有完成的目标。就是这个其实就是一个游戏化的案例，然后另外从游戏化实践上来说呢，我早几年讲的时候，因为那个时候实践经验不多，所以就还是泛泛的介绍。但是现在我觉得其实已经可以把游戏化大概分成两种，就是一种是像《游戏改变世界》这本书，可能不少人看过，嗯，就是《游戏改变世界》里面的这种游戏化，呃，我们不太客气的管它叫套皮游戏化，意思就是。(笑)好吧 (笑) ， 不行 (笑) ， (笑)就是就(笑)这 个， (笑)就你说那个 呃， 如果你们谁能找到我原来原来原来发在游戏化群或者发在其他地方的那个图的 话， 我曾经分析过《游戏改变世界》里面的就是他他这本书里面讲的所有他设计的游戏化活动的根本机 制， 然后最后得出了一个公 式， 就是本质上来说他的那个那个游戏化。一以角色扮演为基础的体系，而且这个体系其实和他本来要要干的这个目的结合的是比较硬的。因为游戏化和游戏的一个最根本的区别是，游戏本身是一个，嗯，就是就是游戏存在的目的是非功利的，你是为了非功利的目的去玩游戏的，你你玩游戏你开心就好，你能不能从里面学到东西这个不是很重要。但是游戏化它不是功利的，但是它一开始会有一个另外的目的。就是你在这个体系里面，乐趣是保证你你这个体系能被人用的关键。但是你这个体系首先考虑的永远是一个另外的目的。比如说教育游戏化，首先考虑的是我怎么能以寓教于乐的形式把这个东西给交出去。他的第一考虑不是说我怎么把这个体系做的尽可能的好玩，他考虑的是我在知识传达和给这个这个玩家赋权方面能够大概做到一个什么样的程度。所以就是在这个基础上，我说我说这个游戏改变世界里面的那一套东西属于套皮游戏化，是因为它的可执行性就非常差。和它相对的是我这几年开始提的一个一个概念，叫做赋权式游戏化。赋就是啊、呃，我打到群里。嗯嗯。赋权式游戏化。就
0: 是赋予权利吗
1: ？对，呃，我我已经打到群里了。另外感谢这个 a s g a d 帮我发上面那张图，我本来还想着实在不行我自己再把图打开呢、嗯嗯。那个，就就这个上面那个 m c g o n 买高尼 l 的游戏公式，就是就是我前面讲的那个比较比较硬的，呃，比较不容易真的让你做出事情来的游戏化。而赋权是游戏化的关键，就是说这其实用普通话来说特简单，就是你你经历这个系统以后，能不能做到你以前还不能做到的事儿？你比如说，呃，你你用了微信读书以后。是不是确实比以前读书的时间长了？你用了微信运动或者用了其他的游戏化的这个这个运动音 APP 以后，是不是确实比以前啊、呃、更经常运动或者运动的幅度更更高了？就是或者是就是，比如说你原来根本就不会画画，你用了像你用了一个游戏化，呃，用游戏化理念设计的绘画软件以后，是不是你就真的能画出东西来了？就是是最后到底有没有实际达到这个目标，而不是就空着套一个皮上去。我们把它分成套皮式和赋权式这两种。然后，嗯、呃，就是以上是有关游戏化大概的概念的介绍，介绍的也比较糙。就是如果你们有什么问题，可以再问。嗯
0: 、那个关于赋权式游戏化，你能不能举个例子？
1: 嗯，其实行啊，我就我就延续着刚才的思路说吧，就是嗯嗯就是因为因为刚刚举的这几个例子，其实其实都算。你比如说，嗯、呃，虽虽然我也不是特别愿意经常说腾讯的好话，但是微信微信系列在游戏化方面确实是目前国内大企业做的比较好的。主要特点就是它做的不是特别硬。你比如说微信读书，如果你们用过的话，你会发现，呃，一方面来看起来就和正常的阅读软件一样。然后就是它会有一个积分体系，但它就是但它的积分体系就不是以一般读书软件特别傻的那种。进去签到，签到给金币，金币换东西，这种思路来，就是这种思路它不好的地儿在，就这种思路其实它就特别套皮式游戏化，因为它很硬，就是它没有和你希望调动用户的核心需求结合起来。你说你打开一读书软件，肯定不是为了签到，就是你签到是一个短时期的行为。所有读书软件都希望它的用户能够尽可能在里面买书，甚至读书，甚至在里面形成社交。那那这一点，如果你只是简单的设计一套签到的金币系统，这这就没戏，但是你看微信读书的设计方式是，他在规则设定上他这么设，他不给你签到的分数，但是他，他把你的阅读时间当作货币，就是你的阅阅读时间可以直接兑换他的书币，然后他的书币可以拿来换真书，而且他的所有书前面大概三分之一都是可以直接预览的，除此之外，他还做了社交进去。就是这个社交，一方面体现在你打开一本书，呃，就一方面体现在你可以给其他用户送书，然后就是你送过去的书首页上就会出现你手写的这个名字，看起来还蛮可爱的。然后另一方面就是你看书的过程中，你可以看到其他玩家画的线和他们的评论。Kindle 也能看到其他玩家画的线，但是你看不到他们的评论。所以在这个意义上，就是他把读书放到了一个社交的这个圈子里面去。而那个以前那些读书软件，就是通过通过。通过给金币签到这种方式，让玩家能够频繁地回到这个软件来。微信读书达到这一点是通过，比如说你曾经写过，嗯、你在读这一段的时候做的什么笔记，其他人给你的笔记点赞了，然后其他人给你的那个笔记又进一步回复和评论了。这种这种片段式的小事件是他把你持续注意力拉回这个软件的一个关键。而另一方面，他每个每一周，每一周截止到周日晚上的时候，他会有一个。就是这一周的，嗯、呃，叫什么？嗯、呃，就是他他会把在排行榜，就会把你好友圈里面读书时长最长的那个人，当做学富五车的代表，头上顶一状元帽，放在微信读书你一进去能看见的第一个屏第一屏页面上，就这样，他的游戏化做得非常巧妙，而且他和你的行为是直接相关的，就是如果你不服这个人。阅读时长比你长的 话， 你超越他的唯一方式就是你读的时间比他更 长， 就是你知道这样一 来， 相当于你构成的竞争实际上就和他希望你做的这个行为紧密的关联在一起了。就是这 样， 你的典型用户行为就不是像比如说多多看他是他是签到拿金币 的， 那可能我就为了拿今天的金 币， 我就进去一下签完到我就出来了但是微信读书，我一看，嘿，这人我看着不顺眼，他为什么排名一直在我头上？我不干，那那我可能就可以直接、就是，就是就是我我就一定要看书在时长上超过他，然后这样我才能排到他前面去。但是其实说真的，每周我拿到这第一也并没什么意义，就是他不会因为这个第一再单给你什么别的奖励。恰恰在这一点上，这个做的特别好，因为游戏化里面就是。对游戏话，大概有一点了解的朋友，大概都会知道 s a p s 原则。那个我给你们发一下，嗯 s a p s s e p s s e p s
0: 没有 s a p s s e p s
1: 谢谢你啊亚雷，<笑>谢谢你如此努力的拉力团话。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>好
2: ，好，无视我就好，无视我。
1: 对<笑>这个这个 s a p s 原则大体上，<笑>那个徐通，如果你手里有我别的 PPT， <笑>你可以过来发个图。好的
2: ，就是、那个。
1: 嗯，嗯、呃、啥？
2: 突然出现了，突然出现了那个课件的图的。嗯，对
1: 对对，课件图可以直接放是吗？对，你可以直接放，没问题，反正课件。好的好的好的。对对对，其实课件之前在游戏化全都直接上传了，嗯、所以这这没问题，就是。就是这个 seps 原则，其实就是讲奖励的。大体来说，那个他和另外一个心理学实验是连在一起的。就是就是那个那个心理学实验，呃，我以前应该也说过，但我再非常快的讲一下。就就就是说，一群心理学学者，这个想想知道这个奖励就是。这个奖励在心理学上面对于人来说到底是怎样的？比如说外在奖励和内在奖励到底有什么样的关系，对吧？然后他们就做了这么一群实验，就是他们把一群幼儿园小朋友圈起来，这群幼儿园小朋友呢，本来有爱画画的，有不爱画画的，就是这个判断他们爱不爱画画的表现，就是看他们平时就是在你不给奖励的时候，他他是不是自己自己在那特高兴的画。然后 呢， 就是就是他们选了这么一群小朋 友， 本身是具有呃这个就是抽象上的多多样性的。然后他们跟小朋友 说， 从今天开 始， 你们每交一幅 画， 哦， 我就给你们糖。然 后， 于是小朋友小小朋友们就很高 兴， 就从就从他宣布这个规则开 始， 就是就是每天就交就是交画拿糖进行这个过程。然后过了一段时间以后、嗯，这群讨厌的心理学家又跑去说，从今天开始，不管你教不教画，都都没有糖了。然后他们这么设计的目的，就是要看，就是在没有糖之后，呃，没有，就是不给外在奖励的这个行为，会不会影响之前那些本来就喜欢画画的小朋友？就是你本来就喜欢画，相当于你画获得的是一种内在奖励。但是这个实验的结果其实很让他们意外。就是他们发现，自从他们说不发糖了以后，原来那些自己没事儿待着会画画的小朋友也再也不画了。就是这个、嗯、这个原则，这个原则应该是叫嗯、呃，是是是叫是叫替代性原则吧？就是大大体意思就是说，外在奖励会 crush 掉你的内在奖励。嗯，这事儿其实其实用在游戏化方面就特别值得警醒。因为一般我们在玩游戏的时候，其实已经习惯了游戏里面频繁的给我们各种各样的奖励。包括点数，包括徽章，包括所有这些东西，以至于我们不会特别仔细的去想，就是这个奖励到底是属于偏实力方向的，还是属于就是荣誉性质的？就它是实的还是虚的？因为在游戏里，你觉得所有这些东西，游戏是一个完全逻辑自洽的、完整的意义闭环，你在里面干的所有事情，都能够造成直接可观的影响，而且还能再造成长远影响，还能一圈一圈的从你在的一开始出发那英雄村到附近的英英雄村，到整个世界，就是你在游戏里面，它它它是一个非常自洽的意义题。所以就是就是你不会特别去想奖励这件事儿。但是，一旦我们要把这东西用到现实中的时候，一旦你要把游戏的这套奖励系统用在现实之外的时候，套皮是游戏化和赋权是游戏化最大的区别就开始出现了。就是你是简单的仍然用游戏里的这套思路来套游戏以外的活动设计。你比如说，假设你设计一个游戏化的活动，然后就是你设计这个活动的方式仍然是就是你完成这个任务拿到五个经验点，然后你你,你拿到你完成下一个任务拿到十个经验点，你是用这种思路设计，还是你开始认真的基于刚才的心理学实验去思考一下这个内在动力和外在动力的问题？这就是其中的一个特别大的区区别点。嗯嗯嗯就是你那个 SEPS 原则，其实就是就是在讲讲奖励这一件事情。他把奖励从这个最能调动你的内在动力，到只能调动你的外在动力，这里按照次序排了一个序。就是你们看见的上面那个非常丑的图，请你们原谅我，我的 PPT 是有名的丑，所以你们也就不用再攻击我了。就是你大概知道它它是什么东西就行。s e p SEPS 原则其实就是四个首字母，那个这个四个词的首字母，这四个词。就按照从上到下，从最重要，从最能调动内在动力到最不能调动内在动力排列，分别是地位、渠道、掌控感和食物这四种性质的奖励。然后这四种性质大概四种性质奖励大概是在说什么呢？那个地位的奖励就是我我从下往上说吧，因为它它这个它这四种奖励形式其实是具有包容性的，就是越往上的越能够包容以下的这些层级，那个。实物奖励就是你们看见的这个那张图左下的部 分， 就是就是就是糖啊钱啊这个这种就是这就这种就就实物奖励这这就很好理 解， 没啥可说的。实物奖励其实是其实是在做这个游戏化系统的时候最容易被误用的一套。因为因为就大家，我觉得商家好像普遍都觉得中国中国用户特别喜欢占小便宜，然后中国用户特别喜欢算这个什么东西，能够让他以更低的价格获取更好的服务，所以他们都特别喜欢搞返利啊、补贴啊、返钱啊这种事儿。而且这种事儿确实是经过验证，它是有效的，至少它在短期内是有效的。但是问题就在这儿，就是就是实际上这个机制。只能吸引逐利而来的用户，但是逐利而来的用户他就不是忠诚的用户，就是你一旦没有便宜给他占，他就不做了。而且就是基于我们刚才讲的前面的那个、那个、那个，这个可可替代性原则，就是如果你一旦开始让你的用用户进入这种算实力的阶段的时候，他可能对于这件事情本身的喜爱就会被盖过去，导致你有一些本来可以成为潜在的忠诚用户的人，也变成逐利用户就，就就没了。就这个，这个其实是特别可惜的一点，所以这也是特别需需要注意的一点。然后比实物奖励更好一点的是掌控感的奖励，掌控感的奖励其实我觉得一个比较好的比喻可能就是像像那种嗯积点卡吧。就是让你觉得你能控制你的生活的，就是就是国国外有有一种积分卡是可以统合他在各个领域的消费的，比如说他油卡消费，然后他在超市消费，然后他的话费消费，就如果他把这些都算到他那个 Tesco 的系统里面去的话，他就可以拿他的积分去兑换一些别的他需要的东西，未未必是实物，就是。就是这种性质的奖励，一般会让你觉得你自己特能干，就是它会让你觉得你自己特别精明、特别能干、特别厉害。呃，就是这会儿你应该能注意到，它它比实物奖励好一点的地方是，它已经开始有一些心理方面的回馈了，就是它让你对自己感觉更好，因此你可能会更倾向于继续用它。这是比实物好一点的这个这个奖励。然后，另外就是在在这个上面最容易被忽略、不做游戏化你一定注意不到的一类奖励是渠道的奖励，也就是左上图你们看见了马云爸爸，对吧？就是渠道的奖励是什么意思？就是说，嗯，你你你通过使用这个游戏化产品或者服务以后，能够接触到你以前接触不到的资源，这个资源有可能是人，也有可能是物。你比如说，可能国外有有一些提供游戏化的产品或者使用了游戏化方式来设计的产品，会给他的那个重度用户一些权限，让他们在新品发布会之前，大概十分钟的时候就能够访问那个网页，从而能够预先把这个货定下，这是一种渠道奖励。你比如说，如果如果我说嘿，加入游戏化群，并且最活跃的前十位都有机会跟马云爸爸吃饭。那跟马云吃饭这件事情也属于渠道奖励，当然了，跟我吃饭这件事情也属于渠道奖励，就是你不一定认就是了。所以这个是，<笑>所以这是渠道，认得认得嗯、<笑>对吧？对吧？我还是很有趣。对、嗯。然后那个最就比渠道奖励更高级一点的是地位奖要渠道奖励这儿我再多说一句，就是就是我我上课的时候特别喜欢跟学生讲这个例子，我就说，你看学校门口有很多奶茶店，对吧？就是奶茶店，它现在用的这个奖励体系都是都是，你们知道就是积分卡、积点卡的那种，就是你你消费了几杯奶茶，然后我就给你盖几个戳，然后你攒满一定戳以后，你就可以换一杯新奶茶。这个这个就是集合了掌控感和实物奖励的这么这么一个东西。但是实际上，那个如果你要从渠道的角度去考虑呢，你也可以给一些根本就不花你钱的奖励形式。你比比如说你，你你就可以让，你比如你的，你同样用几点卡的形式啊，那个那个你挤满了十杯奶茶以后，我就我就可以让你穿上工作服进来，自己做一杯奶茶，你自己带走。然后或者说我可以，我可以，我可以，就是让你进来，然后让你自己挑材料，然后那个那个帮助你做这么一东西，就是就是你知道这些渠道你自己觉得可能没什么，但是对于一个很喜欢奶茶的人来说，可能他就觉得哎这事儿挺有意思。以及如果如果你再允许他朋友在旁边给他把该拍的东西拍下来，然后让他自己发个朋友圈说什么这这是我亲手做的第一杯奶茶之类的。这种事儿其实花不了多少成本，但是造成的宣传效果和对于用户造成的这个心理奖励是非常重要的。就是在这个意义上，这其实也是一种渠道的奖励。就是这个这个只是我捎带着说说一下，以便理解的东西。然后比这个更好的，就是效果最好的奖励是地位的奖励，地位的奖励，嗯、呃。我举一个最直观的例子吧，这个例子其实是综合性的，就是机场的贵宾候机厅。就你们应该知道，如果你坐飞机，然后你买的是头等舱的票的话，那你可能就是，它它会在多方面给你营造出一种地位感。首先，你候机的地方就跟别人不一样，就是你和那些愚蠢的坐在大厅的人不同。你们坐在一个小的屋子里，这屋子里还有空姐给你们送送茶、送水、送各种各样的东西。然后呢，你还会有各种渠道方面的奖励，就是和你一起坐头等舱的人，至少可能跟你在身份地位上是相似的，你就有机会去认识他们。你在那里跟他们搭讪的可能性，会比你坐在大厅找人搭讪的可能性更高。<咳>然后。<咳>然后你也会有一种掌控 感， 就是你觉 得， 就是特别是如果你是靠拿自己的这个航空积分换的这这种头等舱的 票， 就是你会觉得你实在是太能干 了， 能够能够自己不用多花钱就能享受到这种服务。然后当然实物奖励就是比如说空姐附送给你的这些茶呀、小点心啊什么的。然后接下来它这个地位感的体现还体现 在， 就一般一般来说我们用的最好使的体现地位感的就是隔 离， 就是。你想，航空候机厅它基本上是一个隔离的状态，包括包括那个在在这个隔离的基础上，你还要以压迫另一部分人为基础，就是登机的时候，甭管甭管后面对排多长，你先登机，然后你上了飞机以后，坐在最前面，跟后面那群坐这个经济舱的人隔离，就是你会注意到在，在在头等舱的这个设定上，嗯、呃，它有它它出现了各种。各种综合奖励的这个这个设计，而且这些设计全部都是能够给用户带来非常强力的体验的，所以你就会发现，就是真的在航空公司做过头等舱的这种，人，而且消费得起头等舱的这些人，他再去做经济舱的可能性非常低。而且就是就是，如果如果他经常做做这个这个头等舱，他可能会对其中一些航线产生非常强烈的客户忠诚。这个也也就是这个这个通过 SEPs 原则。让我们能够，能够认识到的这个这个游戏化奖励的这个部分。那还是说回前面说的这个父权式游戏化，就是、嗯、就是父权式游戏化其实是完全贯彻了 Seps 原则的这种这种游戏化，所以它会相对来说比较有效。你比如说，我们还用刚才前面讲的微信读书这个例子，微信读书，它这里面的奖励形式。实际上就是既有掌控感又有地位，它倒不太存在渠道方面的奖励。他的重点其实还是在地位，就是他每周在排行榜榜上排到第一位这件事情，给他带来的是精神上的满足，而不是物质上的收获。就包括微信读书做的特别好的地方是，他没有把这个读书币这件事情本身和就是就是他他不像其他读书软件，你让他觉得就是比比如说比如说多看什么的，他他会有价格，让你觉得我的这个比如说我的大概100个书币，大概大概相当于6块人民。币。之类的这种，就是一旦你,你让你的玩家能够有,有这种兑换率的感觉，就是让玩家觉得他可以跟金钱直接挂钩的时候，其实你就在自动降低你这个奖励的档次，因为最好的奖奖励永远都是那种无价的，就是我没有办法衡量它的价格。就实际上这种奖励你给出来，可能你也花不了什么钱，但是就是这种奖励的效果反而是好的。比如说跟马云吃饭，
0: 就是就
1: 是。就是我反复用这个例子，是因为这是最容易被忽略的一类奖励，而而用刚才就是读书软件的这个例子，就你们应该已经意识到，比如说，呃，你像你像微信读书，它它是它那个币确实也可以用人民币来换，但是关键在于就是就是。它在整个设计中并没有特别偏向你往这个方向想，相反，它更强调的还是就是你的读书时长，你读书的时间越长，可能你获得的书币就越多。那这个思路其实就其实就非常符合 Seps 原则，也因此它调动你行为的能力就会比那个空壳式的游戏化系统要强。所以这个差不多是这样。嗯，
0: 嗯。那 个， 我我这里面说一 下， 就是群里 面， 如果你们有谁有任何问题的 话， 可以随时欢迎在那个群里 面， 或者是在那个 B 站 上， 这个就是直接直接打出 来， 到时候我们可以就是随时回回答这些问题。嗯嗯 嗯，
1: 对的对的。
0: 嗯。
1: 我看见群里朋友的反馈 了， 很开 心， 对你们有帮助。然后雅雅 文， 你可以继续说。
0: 对，然后刚刚其实是我觉得，我觉得孟非已经非常详细的在在把这个游戏化是什么，游戏化分成什么，的讲的非常非常详细了。那那我觉得接下来呢，我们延伸这个话题，就是说游戏化到底发展了，它的发展这个历史能不能给大家简单描述一下？就是大概什么时候突然就出现了游戏化这么个词，嗯、然后现在又是什么样一个状态？对，嗯、可不可以给大家说一说？嗯。
1: 行啊，去,去徐徐彤贴图准备。<笑>徐彤已经开始在这儿准备了。<笑>这个这个这个，其实游戏化历史，这个是我所有演讲在最开头都一定会讲的，是就是就所以你们一会儿依依旧会看到一些非常非常丑的图，但是差不多能够能够让你们了解到大概这个是什么意思。就是游戏化这个事儿啊，其实国内起步是比国外要晚，但是。但 是， 就是按照国内国内这个所有事情一般会落后国外十年的这个平均速度来 说， 在游戏化这 里， 我们反而追的比较快。因为游戏化在国外它蓬勃发 展， 大概也就是零九年、一一 年， 差不多这个时候的事儿。我们国内注意到游戏 化， 差不多也就是一二年、一三年、一三年开始 吧， 比较大规模。从《游戏改变世界》这本书的翻译开始。就是就是，就是、你可以发现，其实时间上差的并不是特别多，也因此我觉得我们有一些在实践上面未必比国外差。就是国外当然一开始实践游戏化的时候，就是它跟严肃游戏的整个的领域发展是是有一些关系的。就是游戏化跟几个领域其实都有亲密关系。包括严肃游戏 （serious game）， 然后包括国外可能会有一些叫做 “Games for Change” 之类这样的系列大会和活动，就是就是侧重于能够能够推动一些现实世界改变的这这种类型的游戏，就是我们统称它们为严肃游戏吧。就是和严肃游戏还有教育游戏，教育游戏你应该更熟，就是为了教育目的开发的游戏，比如说我们中国的很多。嗯啊、哦，我其实觉得中国过去有一个做的非常好又很流行的教育游戏啊，叫做新东方背单词、嗯嗯、啊，<笑>那里面就有很多背单词的游戏，其实其实设计的还是很好的，就是就是当然它也不是没有吐槽的地方，但是但是就是在游戏化这个概念出现之前。嗯， 它跟它跟教育游戏其实是有承接关系 的， 就是它跟教育游戏的区别 呢， 其实主就包括它跟严肃游戏的区 别， 主要是在最后实现渠道的多样性 上， 就是之前的这些形 式， 你甭管你是为了什么样的目的。在做游 戏， 你最终的实现渠道主要就是游 戏， 你最终的载体也是游 戏， 就是你还是要通过游戏来表达你要表达的这些东西。但是游戏化的范围会更 广， 就像我前面说 的， 你可以就是你还可以正常的干你原来的事 儿， 只是你利用游戏化的理念和规则把它重新优化了一下。所以在某种程度 上， 游戏化就是一个。利用新的规则来优化旧体验的事 儿， 你也可以以这种方式来理解。而 且， 就是以我自身的经验来 说， 反而最容易做得好的游戏 化， 不是做成游戏的这种我叫它比较重的游戏 化， 就是最能做得好 的， 反而是比较轻的游戏化。因为它容易调整、容易执行，而且就是我们必须要承认一个非常惨淡的事实，就是这个社会的大多数人都不是游戏玩家，他们的游戏素养都近乎于零、嗯，所以在这种情况下，轻的游戏化其实会比重的游戏化承载更少的社会偏见，因此也更容易执行。嗯，所以这个差不多是这样
0: 。嗯、<笑>那。那目前就是说，国外或者是国内，就是游戏化大概都发展到了一个什么样的阶段
1: ？嗯，就是那个呃，目前这个事情是这样，就是在国外，呃，游戏化产业大概从从大概一零年开始吧，就、嗯。当时产业里面就就已经开始有人说，就是 gamification is getting mainstream， 就是就是他们国外觉得游戏化这件事情开始主流、嗯、变,变成主流的一部分，大概就是在一零年的时候。当有有一个我很经常用的图，游戏化群的朋友可能都已经看腻了，就那个黑不拉几的图，就他预计大概几年以后游戏化的这个产业能够达,达到多少多少个 billion， 出多少本书，嗯，这、嗯、的这些呃，徐总找一下那个图。就是就就就是就所所有的这些预 言， 到今天为 止， 我们来 看， 基本上都兑现了。因为实际上实际 上， 现在游戏化呃游戏化在国外的发展趋 势， 包括它创造的这个市场价 值， 它的 market value 都比预料的要要多。就是我这里其实是有个数字 的， 但是。我先讲吧，一会儿让徐彤来找好了。好好，倒霉的徐彤。Oh, oh. <笑>徐彤，你懂的，就是你做的那个那个那个什么。Oh, um,
2: 好的，好的。嗯
1: 啊，谢谢。对，就就是。对这几张图已经很 好， 嗯， 然后就是就是我讲一下为什么它能够有这么大的 mar market value。其实这个和游戏化的产品形 态， 包括商业模式是直接相关的。就是这这件事儿也特别特别重要。这件事儿几年前我们开始讲游戏化的时候很少涉 及， 就是那个时候因为因为这个事儿还比较初 期， 所以我们一般就讲一 下， 嗯， 这事情能赚 钱， 非常能赚 钱， 然后我们就跑了。就是至于这到底它是怎么赚到的这么多 钱， 对 吧？ 这个事儿其实是没有深讲的。但是我自己的实践，加上这几年我看着这个国内外的整个游戏化这些事情发展，我觉得就特别是可能玄学的朋友有很多更熟悉游戏，那我觉得有有有一件需要 clarify 的事情，就是。我们做游戏的时候，游戏是一个 to C 的产品，就是游戏是通过卖它自己赚钱的，所以，<笑>所以就是就是就是我就做游戏的朋友，一开始做游戏化的时候，永远都会特别特别关心，就是就是我要怎么直接通过我这个产品来赚钱，但是这个思路对于游戏化来说是不对的，就是游戏化，游戏化在各种意义上都不是直接。就是至少它在商品意义上不是直接 to C 的一个东西。我不是说游戏化没有能够让普通人执行的点，就是实际上在公益的这个这,这一点上，游戏化有很多可以产品化并且让普通人改变自己生活的点。但是我是在说，就是当我们看到游戏化产生的所有这些产值，就是看到它造成的这个巨大的 market value 的时候，你要注意这个 market value 基本上都是由 to B 产生的。就是其实。靠游戏化来盈利，永远都要管。你比如说，就是，你比如说，其实其实国外的游戏化公司，它也不是靠卖产品，它很多是靠给大公司做咨询和优化。包括我自己在国内过去几年做的也是和宝马合作的项目啊，或者和其他一些公司合作的项目。谢谢，和其他一些公司合作的项目都是。就是你不是通过卖一个你自己做的游戏化的产品来盈利，你的盈利点很多时候是。就是你帮助别人，你一种新的方式重新设计他的这一套体系，来让他这个东西做得更好，这是一种盈利思路。另一种盈利思路是，会有第三方愿意出钱，愿意出很多钱来让你们把整个的体验做好，这样这个整个产业的上下游才能受益。你比如说，我举一个可能不太恰当的例子，你就说医疗游戏化这里，因为之前也是也是接触过一些这些方面的这个这个事情和项目，然后。就比如说，医生可能会过来跟你讲：“哎，我们是不是可以设计一个游戏化的这个诊所？然后呢，我们把体验做好。但是这个诊所的钱不是由医生投的，这个诊所的钱可能是由药商或者医疗器械商投的，就是就是他们愿意投这个钱，因为将来等到这个诊所，这个诊所的体验越好，当然它的客流量就越大，它的客流量越大，当然这些医疗器械厂未来就越有可能赚回钱来。就是其实这个才是一个典型的游戏化的思路。就是我，嗯、我就是你你。做游戏化，如果全部夯在产品端上，这个思路可能就会稍微有点偏移，因为它最大的力量并不在这儿。或者我们再举一个例子 p o k é m a n Go， 对吧？对这个这个现在虽然已经没有什么热度了，但是但是这个事儿还是值得说，就是就是 p o k é m a n Go 它最好的地方，其实它就是一个特别特别游戏化的游戏，它是一个在实实际的地图当中让你能够。就同时沟通时实实实景和虚拟，通过虚拟的规则和游戏体验来拉你走到现实中的某个地方去抓那个地方的口袋妖怪。那这里其实就有很多商机，但这些商机不是让你直接从你的玩家手里赚钱，和游戏不一样。这些商机是让你可以和别的商家谈合作，比如说你就可以去和一些咖啡馆或者有一些需要客流量的。公司谈合作，就是哎，我可以把刷外点放在你这里，然后这样的话，你的客流量肯定会增大，因为它不断的会有人过来刷这个点嗯嗯，对吧？对对。就是之前亚文其实也说过，在国在澳洲有些咖啡厅里面就是有这个点，然后他就有很多人坐在那儿不走啊。对。就是就是就是，其实你是可以通过和商家谈合作来的。你比如说，你都可以说，哎，你比如说，你就你就这个营业额的百分之多少抽个成给我，或者是或者是就是通过和他们建立这种商业合作来来。赚这个钱，这个才是游戏化正确的赚钱思路。它是 to B 端的，它的商业模式是 to B 的，它的商它在商业模式上就不应该是一个 to C 的东西。而且，如果你的游戏化产品就是赚钱的时候，它走的特别直接、特别的直观，就我卖一个产品，然后我把这个钱给收回来，那这个思路可能就不完全是做游戏化的思路。这个这个思路可能还还就是还就是做游戏产品或者做其他产品的思路。这种思路是比较。比较容易出焦的，其实。然后另一方面呢，就是游戏化，你要说单纯卖咨询走模式化的这个道路，现在也不是很容易。主要原因还是因为我们国家的游戏研究的基础搭得不好，就是我们到现在为止，因为始终没有形成一个学科，所以没有人非常认真、规律地去讨论一些根本问题：游戏到底是什么？我们怎么认识它？我们怎么认识它对社会造成的影响？对吧？像上期玄学我讲的是腾讯的那个网网网易研讨会，就是就是。大家应该已经注意到，在游戏的社会影响力这个方面，现在是有一个社会空缺的，就是它是有一个学术空缺引起的巨大的社会困惑的，就是我们到底怎么评价这件事情？对。但是如果这部分有关游戏研究的根本问题不讲清楚，包括最重要的游戏对人的影响到底怎么认识，对吧？它到底是一个致瘾媒介还是它是一个意义媒介？这事儿到现在都没掰扯清楚。就是现在还有人觉得游戏化有作用，是因为游戏。是一个成瘾媒介，呼应了人性中的七宗罪呢。<笑>我我,我没有办法，我必须每次都要把知乎上排在我之前的这个，把游戏化和人性的七宗罪相连的这个答案拉出来鞭尸、嗯。这个就是这个就是非常非常典型的基于对游戏的错误认识。这也是为什么我觉得游国外的游戏化那个。国外游戏化界未必能比我们做的好的地方，这国外的游戏化其实更偏商业那边。嗯，如果上过 Coursera 上面的那个那个 gamification 的课，我我在各种场合都推荐那个课，我觉得那个课非常好，它是非常适合入门的。但是你们要认识到这个课的问题，就是它不是基于对游戏研究的成果，它是基于商业的那一套逻辑。它这课它开在宾夕法尼亚商学院呐、啊，同志们
2: ，<笑>
1: 就是就是，如果你是以这种逻辑在开课的话，它没有问题，你这样开也很好，而且它很容易懂，因为商业逻辑本来就是非常。浅显而且容易懂的，但是它会有一个长期的问题，就是它忽略了这个社会本身对于游戏以及游戏化。你知道，游戏化的前面两个字儿毕竟是游戏、嗯，游戏这个词本来就承载着。很沉的、很重的社会(笑)偏 见， 就到现 在“ 玩物丧 志” 这个 词， 这已经是最基础的了。那电子海洛因这个可能就比它稍微进进一步。然 后， 如果你们看过《战网魔》这部神奇的片子的 话， 哇， (笑)这片子真的特别棒。徐 总， 你要能找到我当时写写那个文 章， 就是《战网魔》这个文章的截 图， 可以把它发过来看一下。就是这、这、这特别神奇。如果你看这些东西。嗯 嗯， 就我写的《成瘾》那篇文章的前一半那 里， 就就就是这 个， 就是如果如果你看过这些东西的 话， 你会发现整个社会对于游戏的认识其实是。一直偏，呃，就是一直处于一种歪歪斜斜的状态。而你对游戏化的讨论和应用，如果不把这个前端的基础理论问题给厘清了的话，你其实根本没有办法做。就是你如果一边做着游戏化，一边想着我是不是应该重新设计一个成瘾系统，挖个坑把他们给埋起来，那那那你最后做的可能就是一个成瘾系统，但是你做的这个成瘾系统又不是真正意义上的成瘾系统，它没有拉住，它没有长期拉住人的能力，它最多就是让人消费一波就跑了，就是。就这个，其实就是为什么这事儿特别纠结的原因，就是游戏化和游戏研究其实是应该齐头并进的，就是包括像我们 Chinese Diwa， 除了除了我以外，我们会长 Hannah w e e r m a n 他也做一些游戏化的事情。就是就是，就是、当然他们他们做的游戏化就更有意思一些，因为毕竟在香港视野会广阔一些，他们会做一些动物的游戏化的东西，比如说我知道他之前做的一个项目是针对那个星星。红(笑)毛猩(笑)猩还是大猩 猩， 我忘 了， 就是针对猩猩开发游 戏， 然后就是针对动物开发游戏。我觉得这个这个这这是非常非常有趣的游戏化主 题， 这个可能是可能是我们在国内所注意不到 的， 但这样的主题恰恰是游戏研究学者才能注意 到， 所以这个也是为什么我觉得就是。就是游戏化这件事情，我们虽然比西方起步起的晚一点，但是如果我们游戏研究包括这个基础理论方面跟的跟的比较快的话，我们可能能比他们做出更有意思、更有社会关怀的东西来。嗯嗯嗯嗯嗯。然后就是我看到群里正好有人提了那个，就是这个这个游戏化系统的寿命问题，就是在某些程度上，嗯，有游戏是有寿命的。那个就是我们知道这个这个这是为什么？为什么网络游戏需要频繁的发资料片？因为他要他要用新的新的内容把玩家留留进来。游戏化这里呢，其实有一点特别需要注意，就是游戏化它和游戏不一样的地方，呃、啊，它一样的地方是它也是一套完整的意义体系，但是它不一样的地方是它是一个在现实生活中进行的完整体系，它是一个。就是它从它从整个的入口和它的入口和出口可能都在现实 端， 只是只是就像《Poki Man Go》一 样， 那个这个中间的整个整个意义赋权的过程是通过在虚拟世界的冒险来 的， 但是你最后真正造成的影响其实通过你现实当中的行为来的。那在这儿就有有一点特别重要、嗯嗯，就是你在设计游戏化系统的时候，你是要用我们游戏研究里面说的预设叙事，还是要用生成叙事？因为实际上你没有必要像在游戏里一样把所有东西都给玩家架设好，因为你这东西本来就是在现实中进行的，所以你完全可以设计一套比较开放性的规则，里面有一些东西你就让你的玩家来创造内容，让只要他顺应你的规则创造内容就好了，就是你不需要创造一切。嗯所以，在这个意义上，如果你的体系能够有一点这种开放性的话，那它的寿命其实就和他的用户的创造力、和他用户的活跃程度、和他的需求的猛烈度就直接相关了。你比如用我北师大的课举例子的话，那就是我，我那个我虽然每周还是要给他们上一下课，但是我上课主要是一个 NPC 的身份，就是我给他们提供的是有关这个领域的基本知识。但是真正创造的工 作， 我是我是留给他们做的。比如 说， 如果这一周我讲的是叙事和互动的 话， 那可能我就现场让他们用计分的这个这个区别 针， 自己安排一套叙事体 系， 就就现场以小组的形式编一个故事出来。那可能下一 周， 我们我们再把互动的成分加进去的时 候， 你就能够知道这个这个把互动的成分加进去的时候。你就可以让他们在前一周的基础上再继续完善。那在这个过程中，你提供的永远都是，永远都是引导。真正的内容创造其实是由是由这些玩家自己来完成的，包括就是这。即使他们脱离了这套系统，他们也可能还会继续完善这这些东西。在这个意义上，因为游戏化有非常非常现实性的一面，所以他和之前的那个，就是他和游戏可能在这些地方是稍微有一些不同的，就是他的内容消耗不需要他的这个这个设计者持续的往里填内容。它的内容其实是可以由玩家生成的，而且包括它的很多强激励不完全来自于设计的虚拟系统，它的很多强激励其实来自于玩家在现实当中完成了这件事情的成就感。就我跟你讲，没有什么事情比在现实当中完成一件事情更有成就感的了。嗯，<笑>我喝口水，扫一眼问题，嗯。嗯，那个、嗯，呃，对，游戏化和游戏设计不一样，这个基础的问题我就我就不科普了，你们自己看吧。嗯、我
0: 我觉得我觉得是这样，因为刚刚我看到有人问，就是说现在国内有没有专门研究游戏化的组织和群体，尤其是在北京。我觉得你要不先讲讲什么是 d 管？先跟大家普及一下 d 管。<笑>嗯，因为刚刚你有多次就就是说提到 d 管嘛，对吧？我相信还是有很多人不知道 d 管是什么。
1: 嗯、uh, ，好的，来，我们先把 d i a g r a 写出来 ，Digital Game Research Association、嗯。OK， 那个呃，你们谁方便就直接直接发一下那个 d i a g r a 的网站，好吧？就是。嗯 DiGRA 如我在群里发的缩 写， 它其实不是一个游戏化组 织， 我得先说清楚。DiGRA 是游戏研究组 织， 它是一个学术组 织， 它是一个纯学术组织。它在上面发的文章可能就是一 些， 比如说《魔兽世界》的玩家心态研究 啊， 或者是就是就是就是就是我们如何去认识这个游戏里面的生态跟这个这个这个这个现实世界建构之间的关系啊什么的这 种， 就是这是一个纯学术的学者网络。但是因为它的性质是学者网络，而且它是一个大概二十年前就已经建立的专门做游戏研究的机构，那所以它其实它另外有有一本自己的期刊叫 Game Studies， 在游戏研究这个领域还是非常有影响力的。就包括这个机构本身是游戏研究领域最有影响力的机构，没有之一。那它主要的力量其实是在于它可以把各国学者的兴趣。都拉到游戏研究这一点上，而且还通过一个期刊让大家有一个可以 publish 的地方，所以就可以一直讨论这些问题。包括他有自己的邮件串，这个就更新的非常快，你就能够看到现在正在发生或者即将发生的一些事情。所以 DGRA 其实是在这个意义上非常非常重要的。当然，他每年会有自己的学术会议，然后 DGRA 在各国也开始逐渐有分布。比如说，嗯、呃，就是离我们比较近的 Japan DGRA 是一个。大概已经有快十年历史的，是它历史最悠久的分布之一。那日本 d e g r a d 跟就是日本游戏研究组织，他们他们跟产业的关系就非常良好，所以他们也是所有 d e g r a d 就是 d e g r a d 分布里面活的比较好的。然后比如说现在也有 Australia d e g r a d 去年刚成立的。接下来可能还会有英国的 d e g r a d 然后那个那个。中国这里也有 DGR， e 但是我们不叫中国 DGR， e 叫中华电子游戏研究协会，因为它其实是整，它其实是一个华语地区的概念，就是它不仅包括大陆，它也包括香港、台湾和新加坡，就是我在的那个、那个、那个中华电子游戏研究组织。嗯嗯、我们现在也只有能力每年开一次学术研讨会，除此以外，我们没有精力做别的。但是未来可能会有一些。就是，这个这个要看实现的情况啦。真但目前我本人也在做一些，可能未来比如说会成立一个类似于游戏化协会啊，或者是这些事情，就是更多的是以实，在研究的基础上以实践的这个角度去继续推进。所以呃，就是简单的说，游戏化的这种协会或者组织呢。现在国内还没有特别有影响力的，我知道有有一两家新开的，比如说游戏化管理的一个协会，在香港那边，但是因为就是都是刚开始做，而且毕竟也不能够特别以之前的研究为基础，所以这个长远的影响力也不太好保证。所以这个是一个，嗯、这个是 d i g r a 和 Chinese d i g r a 还有这个现状。另外一方面呢，就是就国际来说。呃，国际还有一些游戏化的主题是比较有影响力的，比如说像这个 G Summit， 就是哎我，这个这个是这个是写那个《Gamification by Design》这个作者做的做的一个系列的那个游戏化的商业大会，嗯、也是每年都会有的。就是哎，我是顺便我推荐一下这本书，我觉得这本书真的是的，嗯，等会啊 ，Byd the...。Yeah. 我必须得推荐一下这本书，因为现在国内虽然游戏化的书已经翻译了挺不少的了，但是老实说，这些书的质量和他们被提前翻译这件事儿中间并没有直接关系<笑>、就是。就是就是就是这些书的共同特点是，他们都特别虚。就是就就,就，因为我估计这个群里有游戏化的朋友，所以他们都知道我在说什么。就这些书你看了以后，你会觉得人生特别美好，你会觉得我操，游戏化这事儿太好了，我一定要做
2: 。但是到底
1: 怎么做呢？<笑>它完全没有 instruction， 你知道吗、嗯？就它提供的那个系统特别特别虚，因为它是基于商业咨询的，它它不可能，就是你知道这种基于商业咨询的东西，它不可能立刻给你一个完整、可知、可执行，而且就是马上能用的这种系统。就是嗯，包括游戏改编世界，它里面有它自己设计的实力，但它设计那些实力，你们再往前翻我刚才给的幻灯片，你会发现它完全没有参考价值。就是就是你真的按照那个做出东西来，就会特别特别逗逼啊！实际上我们都爱称它为“逗逼优化”。就是这东西做出来吧，会令你稍微有点难过，你不太愿意执行。就是，但但它的，<笑>但是他现状其实是其实是这样。反而《Gamification by Design》这本书、嗯，其实它非常可执行，就它里面有有有一些确实可执行的东西，它的分析也比较靠谱。但这本书一直没有人翻译。我从我从四年前就开始推荐这本书，到现在为止，这本书还没有译成中文，反而是另外一些虚不拉几的书译成中文了。还有另外一些更加奇怪的，就是就是表面上是在是在讲游戏化，实际上是是以成瘾成瘾的思路在说游戏化的特别神奇的书，就是那个整个观念大概都还处于二十年前的这种书。翻译成中文了，所以我我真的不太理解这个到底到底发生了什么。但是就这本书，还是很好的。这本书的作者搞的这个 G Summit 呢，我没去过，但它是一个商业会议，就是每年会每年都都在滚的，在美国的一个游戏化大会。然后这个作者本人也会在会上开他自己的 workshop， 就他会开他的工作坊。然后这个工作坊当然很贵，要收费。我都说了，游戏化是 To B 的，所以这个 To B 就是那个赚钱的体量就和 To C 不太一样。嗯，但这个不管怎么着，它也是一个领域里比较主要的游戏化的活动。另外就是像 Games for Change 呀、啊，然后那个这这种活动也是，也也是那个在国外每年都会有。然后你感兴趣的话，也可以稍微关注一下的。另外就是有一些国外游戏研究学者自己会开游戏化咨询公司。你像比如说那个伊恩·博格斯，他那个他当时写了一本书，叫做叫做《The Persuasive Power of Game》，那本书写的就很好。
2: 然后他自
1: 己开了一个公司，就叫 Persuasive e g a m。persuasive games， 然后里面做了一系列还挺有意思的游戏化的东西，多多半都是以游戏的形式出现的。但是因为他本身对对这个事情理解比较深入，所以我觉得他做的东西还是很有意思。就是像这些可能就是更加个人化的东西，但是也确实是做的比较早，而且做的比较好。然后这方面，我知道亚文，可能你在国外，你也能接触到一些，比如说澳洲或者其他地方的游戏化这种公司的资源。你有啥要介绍的不？嗯
0: 、呃，我其实之前做稍微做了一些 research， 然后就像那个孟非说的，其实国外很多游戏化相关的都是跟商业有关。其实就是学术方面反而相对少一些，然后那关于这个商业方面的这些信息，我就发现他们大致就是分成四分成了四个领域，然后分别是就是平台 （platform）， 然后那个 e-commerce， 啊、呃、不，那个是 e-learning， 就是那个电子学习，然后那个 marketing， 就是把一些产品。为了给他们做市场或者怎么样的，一一些产品游戏化，然后最后一个是那个 com， 就是那种那种社区运营，大概是分成这四个大类。然后，对，然后很多很多这些这些产品的，就是背后都是一些 IT 公司在做。
1: 嗯，对。然后就是我刚才趁亚文说的时候翻了一下那个群里的图，就是我看见。感谢徐彤把把我之前讲这个主题的时候，就正好给学生介绍游戏研究和游戏化的背景的时候发的一些东西拿，拿拿上来了。就是对我我在我看看这里面有有没有需要稍微解说一下的地方。呃，游戏研究组织这就不用说 ，DGR 已经介绍过了。那 a s a 就是一个主要面向北美的这个这个机构，这个就还好。然后呃。对， 然后然后 Chinese 地块这些都说 哦， 对， 游戏研究的那个期刊这 些， 就目前只有国外 有， 国内我们没有期刊可以专门发游戏研究的东西。嗯， 说不定未来。如果顺利的话，也许我们有可能会在国内有有一些这种发发表的地方，但是话现在也不敢说死。但是在国外的话，就是我们比如说自己要发表一些内容的话，首先考虑的就是三个期刊 ：Game Studies、Games and Culture、Simulation and Gaming 这样。然后他们其实都有各自的倾向和偏向。那今天又不是给学生讲课，这我就不说了。然后另外就是还有那个接下来有个图需要注意一下，就是因为雅文前面也说希望大概介绍一下领域的这个概况。当然这个概况就是就是你们能看到的国内就就就我上面徐彤大概发的那那几张图，就上面黑边儿，然后有折线图的这几张图是其实之前我报告里面的内容，主要还是针对游戏研究，主要还是针对论文。就是你可以看到国内对于 game studies 的不理解，就是 game studies 是一个非常非常具体的有特指的概念，指的就是电子游戏研究。但是如果你在国内搜这个词的话，你会发现，就是在知网上面搜这个词，包括在万方上面搜这个词，就在国内这些学术论文的引擎网站搜搜这种词的话，你会发现它会出来一大堆和博弈论有关的东西。<笑>你知道博弈论的英文是 game theory， 对，它跟 game studies 是不一样的。但是你在国内你会发现，就是这两个东西是被当做同等对待的，这说明国内的学者在乱用概念。他乱用概念是因为他不了解，很可能就是他写完论文，然后在里面加关键词的时候，他可能就把 game theory 写进去了，因为他以为这个 game theory 是是游戏研究的意思，然而并不是，这是博弈论。就是就是从这一点就已经可以看出来，我们现在国内游戏研究的大概状况。另外就是国内 gamification 相关的内容、嗯、几乎，就是首先你可以看到一个趋势变化啊，就是，他之前。是完全停滞的状态。零一年的时候有一个小波峰，然后呢，一三呃，不是一一年的时候有有有一个小波峰，然后这个一三年的时候突然间有了好多好多内容。这个就是我前面说的这个领领域发展历史的事儿，就是就是我我们要一直到一三年的时候这个事儿才真的全面提出来。但如果你仔细看右边儿，就是你搜 gamification 这个词出来的相关文章。你会发现它几乎一边倒，全都是和教育相关的。就是在国内，现在游戏化研究这里，永呃主流还是教育学和心理学，而且这个教育学里面可能还是以幼教为主，就是就是这方面的论文和资料会比较多一些。尽管就是这事儿吧，其实就挺诡异的，因为本来游戏化这件事情，就是我们不论它的研究，我们论它的实践的话，应该是一件普适性的事情。就是它绝对不应该只涉及到教育一个领域。你刚才我们前面不就说，其实也涉及医医疗嘛，对吧？然后实际上它也涉及到我们很多生活习惯的改变。你比如说像我，我在北师的学生，他们有很多最后的有计划项目做的，可能就是什么认身边的花儿啊，或者如何如何跟男朋友不吵架啊，或者如何实现自己的人生愿望啊之类的这种，就是这方面的研究一点也没有 z e 就是这个也说明我们现在国内游戏化发展的一个<笑>一个情况，包括这个就是这个研究和实践的脱节程度已经不是一点点的问题了。就是就是你们另外可能注意到的是，就是就是你们自己在翻翻上面的图，我我不再一张一张翻了，就是上面那些图里面，没事我又发了
2: 一遍。嗯，
1: 谢谢你，旭彤，你这是神助攻。<笑>这个恭喜你取得取得进场的神助攻、这个，这个这
0: 个成就称号就
1: 是、嗯、对对对称号。就就就是你你们看一下那个图的话，你会发现在所有这些就是有关游戏化的这些东西的讨论里面，基本上都是一些就是。案例介绍啊，分析啊，就国外内容的翻译啊，他没有理论的探讨，没有针对刚才我说的那些那些本质问题的什么本质问题探讨在。咱你就说这咱不指望他们，实践模式的探讨总可以有吧？但是实践模式的探讨现在也只集中在就是就是，比如说教育游戏化这个这个这个方面，嗯，连管理游戏化的模式问题的都少，所以这个其实现在整个研究上还属于一种。就是发展中的状态，还就是、萌芽中吧，我觉得用萌芽中这个词可能更更更合适。然后因此，就是如果你理论不是特别成熟的话，实践上当然就更乱。当然就是就是套皮式游戏化满地都是，因为它是最容易做的。然后这个这个就是你各种各样神奇的把游戏当成成,成瘾媒介，把游戏化当做这个这个致瘾手段的这种问题就会非常非常频繁的出现。但是我觉得任何一个领发展早期可能都是这样的，那你好多事儿肯定还是得一点点做，对吧？嗯、就是就是至至至少至少至少，反正我觉得我们如果慢慢的把精力投到这里，长期做这件事情的话，肯定状况还是会有一些好转的。嗯所以这大概是这样。
0: 嗯嗯、行，然后然后接下来就是说，我想进入一个话题，就是关于如果有些人他想。更了解游戏化，他想多了解这方面领域的话，你可不可以跟大家分享一些渠道？就是他可以通过什么来进一步多学习一些这方面
1: 知识？嗯嗯嗯，可可以的。另外，我回应一下，就是我刚才特别特别支持群里有一个用紫色字写。发发消息叫狼牙犬的朋友，他说，游戏化的目的是让你更加积极的体验现实，而非远离现实。我极其同意这句话，嗯、就是这个这这事是我刚才前面可能没有特别重点说的，就是游戏化的一个着眼点是通过，呃，通过利用游戏的机制或者是规则来让现就是来让玩家的注意力能够更加转向现实。游戏化的目标不是让你沉浸在虚拟世界里，它是要把你从虚拟世界的注意力拉一点拉回到现实中来，让你知道就是现实不是那么糟，现实也可以像在游戏里一样是一个完整的意义环。这个是游戏化最根本的东西。所以它就是如果你的游戏化最后搞完以后变成了一个新的让人沉浸在这个体系里面，而且是这个虚的体系里面出不来的东西的话，那我觉得这个也并不能算特别成功。就是我我自己认为最成功的游戏化，永远是以复权为标准。就是哪怕将来你的用户不用你的这个产品了，但是他他通过你这个打开了点了他人生的新的技能点，那这也算。你比如说他本来不认识植物，但他用了像形色这样就是很有游戏化色彩的这个这个认植物的 APP 以后，那个他他发现哎这些花儿我现在逐渐都认识了，那我用它之前可能是不认识的，用完之后认识了。之后我我对他们很熟了以后，我可能就不需要用这个 APP 了，因为我我已经实现了这个入门的功能。可是我会带着我在里面学到的东西，再继续在现实中发现别的亮点。就是这个是游戏典型的游戏化的点，游戏化的点不是你你在里面做一大堆虚的植物，然后让玩家去培育这些虚的植物，然后就就你这个玩家在现实中什么都不不需要做，他只要他只要不断的投入时间和金钱去养这个虚的植物。就行了。这种这种设计不叫游戏化，这种设计就叫游戏而且就叫坑钱游戏。就是，就是你你这这种完全不是游戏化设计。游戏化设计一定有现实关怀，一定要拉到现实中来。它就是采用了游戏的形式，它也是有现实关怀的游戏。嗯。比如像那个那个讲伊拉克战争期间的那个《d a f f e r Is Dying》，那个这这这种就是让你体验民营生活的这种，就是有很多游戏化的游戏都是这样。就是他是游戏的形式，但是他的注意力，就是他通过游戏要引起你的注意力，也是现实的注意力。嗯，所以这这事儿特重要，我就把这把这个讲了。嗯
2: 嗯
0: ，行，嗯，那行，那你接下来跟大家说，就如果资源是对对，嗯。
1: 资源这 儿， 大家直接看徐彤刚才在群里发的两个链 接， 一个是就是我在豆瓣很早之前就开过一个豆 列， 叫做《游戏研究与游戏化》豆列就是一大堆书的书 单， 然后就是这这这里面这个豆列我一直都在更 新， 然后就是这个东西是可以参考而且值得参考 的， 就里面的里面收的书我一般下面都会有有一些评 论， 就是针对它的价值如何啊这 些， 然后就是基于这个豆列。呃、嗯，很早的时候，澎湃澎湃新闻就发了一篇文章，其实这是先发在离线上的，后来转到澎湃去。然后就是就是徐腾发的第二个连接，就是那个如果电脑游戏这门学问，然后就是读完这这本书就是博导了之类的。这个文章写的写的比较早，这个是一三年还是一四年写的，但是里面的很多经典的书还是可以的。最近我又写了一本一呃，最近最近我又写了一篇一五年以来的这个游戏化领域，包括游戏研究领域值得一看的书的这个这个新的新的列表。徐彤，你要你可以直接把那个文章发到群里来，嗯、因为那个链接我现在找、嗯呃、
2: 发上来是吗
1: ？对对对，你直接发吧，因为离线倒了，所以这文章的链接也无去了，<笑>这是一个非常悲伤的事情，嗯。嗯，然后另外就是那个，就是我刚刚讲的，像我像那个 DiGRA， 还有 Chinese DiGRA 这种学会的网站，都可以作为，呃、嗯，就是比如说你要找一些资料的时候，可以去找。但是你需要注意的是，它毕竟是学术研究的组织，它不是以它不是为了给游戏化服务存在的。所以你进去看的时候，它这些就是真的论文。嗯、就是，它对你有多大的帮助去学，取决于你的学术素养有多高。你看，另外一些就是前面介绍的另外一些游戏化的网站，它就会更直接一些。然后那个呃，还有一个我之前竟然忘记说的国外的比较成功的叫做 b a t c h v i l l e 的网站，它就是专门提供各种那个勋章系统。然后这个网站运营情况是比较好的。那个这也是一个游戏化的网站，就如果要是有一些游戏化的开发者去希望参考一下国内国外做的好的，也可以去这个网站看一看。另外就是就是游戏化这个其实其实现在现在国内外主要的资源都还是书啊，然后有一些网站啊，有一些会议啊之类的这些东西，这我前面多多少少也都触及了。然后那个那个就是徐彤在群里发的。其他的那些东西你们就可以直接参考。另外就是游戏化的群呢，我我还是虽然我现在人不太出现，然而我还是会定期把我做的东西往里发一波的。就其实当时在北师开游戏研究和游戏化课的时候，我我就是第一届那个课的 PPT 是完全传到群里去的。所以就是，就如果要是真的对这个话特别感兴趣的话，那待在群里收收资料也是一个很好的办法、嗯。这个群可能未来还会更加新勤的建设，我现在确实也没有怎么建设了，向群里的小伙伴表示抱歉。嗯<咳>。好。另外一个，嗯、哦对对对对对，不不好意思，我刚才忘记讲了。另外一个渠道啊，就是在国内，特别是在北京的朋友比较方便采取的渠道，就是就是我在北师开的课。他是每年秋季学期的，就是每年九月，在北师的艺术与传媒学院，那个呃，我都会开一个40课时的游戏研究与游戏化的课程。嗯、这个课是欢迎。哦，放个大纲吧。嗯。嗯，就是，哈哈，赵月鱼出现了，这个赵月鱼的头像好可爱。但是不是重点，就是<笑>这个这个、这个课呢，这个课就是我我我。我你的厚脸皮一点说，还是还是国内第一门最系统的游戏化课程而且它是以游戏研究为基础的，这是游戏化这个方面。在游戏研究方面，它也是国内第一门最系统的游戏研究课程，没有之一。尽管我们会报上通知，报了两门课、嗯，但是真的是我的课表系统，就是这个另另一门课其实是学生的讨论课。所以他本来是不应该放在一起讲的，但是这也不是重点。就是你们如果在国内想了解游戏化，然后就是希望稍微入一个门的话，那我还是很推荐这门课的。反正也不要花钱。如果是在北京的小朋友感兴趣，就可以直接来订。嗯嗯、另外就是游戏化群里面其实有很多我原来写的游戏化入门的文章，包括那个包括知乎的链接，估计有不少朋友是现在知乎上认识我的。就是就是知乎上面游戏化的问题，其实我这几年回答的越来越少，因为我觉得很多问题本来是伪问题，答了也没用。就是就是我多年前答的那个游戏化是什么的那个问题，依然有效，而且依然值得参考。我觉得在各种意义上，然后就是还有一些别的以前写过的文章，像游戏的精神什么的这样的文章，都是属于。嗯，都是属于就是追溯五，尤其是什么这种根本性问题的，那这些文章也也可以作为参考。另外就是小安利，就近最近可能会那个会在知乎出一本电子书，现在正在跟知乎谈，这本电子书最后很可能就是游戏化的，而且可能讨讨论的是游戏化相对理论化的这个部分。就是就是到底能对现实造成什么影响啊？包括未来还有哪些应用潜力啊什么的这种这种话题，嗯、就是这这些基本还都值得参考。当然我列的豆列里面的书就完全都不是我的，就是就都是我觉得写的好的国内外过去这段时，就是过去二十年积累积累起来的这些东西。嗯，就差不多这这些都是可以入手的渠道。嗯嗯
2: 嗯
0: ，行。那个这样，就是因为我们现在录音也超过一个多小时了，然后呢，我想接下来还是想针对不同领域稍微再多聊一深入聊一下。不过在在聊之前呢，我们就先先暂停一下，因为我这边想不想录太长时间。然后呢，那个大猫你可以先休息啊或怎么样。然后在这里面我我强插一个广告，就是。呃，欢迎大家扫二维码加我们玄学的小号。然后，因为我们现在有一个玄学的微信群，但是超过100人你不能够随随便就是不能不能扫二维码加，所以我需要先加一个小号，我们会把你邀请进去。然后呢，以后会每星期不定期的会在上面进行用文字进行一些话题的讨论，跟游戏有关的话题讨论。然后我也在这里建议，如果有机会的话，以后可以找一个时间段，然后大猫你可以主持一个专门针对游戏化的一个讨论。然后到时候我们可以就是那一天就专门就针对游戏 化， 比如说甚至可以更详 细， 比如说游戏化教育或者游戏化医疗的某一个话题去讨 论， 就是怎么去设计一个很好的一个系统给游戏化的教育领 域， 或者是给游戏化的某些其他领 域， 我们可以针对这个话题在微信群里 聊， 所以大家可以扫那个二维码加这个微信群。好， 那我们先先休息一下。